0: De volta à Europa Ocidental depois de duas décadas, os Jogos Olímpicos apresentam ao mundo uma nova Barcelona e assistem ao encanto causado por um time de sonhos. O Brasil ganha seu primeiro ouro num esporte coletivo e transforma um grupo de jovens jogadores de vôlei em ídolos nacionais. É hora de voltar no tempo até 1992. Vamos nessa? Começa agora o Olimpicast, o seu podcast sobre esportes olímpicos. Bom dia, boa tarde, boa noite, um bom momento. Eu sou o Fernando Cesarotti e esse é o episódio 26 do OlympiCast, que vai chegando cada vez mais perto do presente. Nesse programa vamos falar da Olimpíada de Barcelona, realizada em 1992, e que eu posso dizer que é a primeira que eu me lembro de ter acompanhado praticamente na íntegra. Eu lembro onde estava, quando o Brasil ganhou cada uma das medalhas, quando rolou cada evento de destaque, eu já tinha 14 anos, estava na oitava série, e boa parte da Olimpíada foi realizada em julho, período de férias escolares. Se o podcast também desperta suas memórias olímpicas, Procure a gente nas redes sociais, deixe seu recado Arroba no Twitter e no Facebook Compartilhe com a gente essas memórias e nos ajude a divulgar nosso conteúdo Uma tarefa tão complexa no Brasil da monocultura esportiva Onde parece que só o futebol interessa Bom, sem reclamar, sem choradeira É hora de voltar três décadas no tempo para entender Como o Barcelona mudou mais uma vez a história dos Jogos Olímpicos
1: A escolha
0: a escolha da sede da Olimpíada de 1992 foi a primeira a acontecer depois do sucesso financeiro dos Jogos de Los Angeles, em 1984, e isso levou a uma nova explosão nas candidaturas. Foram seis cidades que disputaram o direito a receber a principal competição poliesportiva do planeta. Além de Barcelona, se candidataram Paris, na França, Brisbane, na Austrália, Belgrado, capital da então Iugoslávia, Birmingham, na Inglaterra e Amsterdã, nos Países Baixos. Mas Barcelona tinha um cabo eleitoral fortíssimo. Ninguém menos que Juan Antônio Samarante, presidente do Comitê Olímpico Internacional desde 1980 e nascido na cidade. Samarante sempre foi uma figura polêmica, cujo legado no COI foi parecido com o de João Avelange na FIFA, ajudou a profissionalizar e enriquecer a entidade, acusa de transformar o esporte num negócio bilionário, abrindo espaço para patrocinadores e negociando com políticos nem sempre muito simpáticos à democracia. O próprio Samarante cresceu numa Barcelona dividida e desertou do exército republicano durante a Guerra Civil Espanhola, no final da década de 30, para depois, de volta ao país, servir a ditadura de Francisco Franco em diversos postos, inclusive no cargo equivalente ao ministro do esporte, o que depois acabou o levando ao COI. O fato é que na campanha para a sede em 92, ele se manteve oficialmente neutro, embora obviamente sua presença fosse um peso a mais na candidatura de Barcelona. Seja pela influência do chefão, seja pela qualidade do projeto, Barcelona levou a melhor, mas não foi fácil. Na votação, realizada em 17 de outubro de 1986, a capital da Catalunha precisou de três turnos para conseguir a maioria absoluta, com 47 votos em 89 possíveis, deixando Paris em segundo lugar. Barcelona. It was the first Embora a gente já tenha usado essa expressão Em episódios anteriores, foi em Barcelona Que a combinação de palavras legado olímpico Foi utilizada pela primeira vez No sentido de modernizar a cidade como um todo E não apenas na questão esportiva Boa parte do custo foi voltada Para recuperar áreas degradadas Fazer ajustes no planejamento urbano E ao fim, transformar Barcelona Em um dos mais visitados pontos turísticos Da Europa até hoje Na parte artística, os Jogos de Barcelona tiveram esse clássico aí Que estamos ouvindo, a canção que o Fred Mercury Compôs e gravou depois com a sua para Monte Serra Cabalé e que foi aproveitada como um dos símbolos dos jogos. Como Fred morreu oito meses antes, em novembro de 1991, a canção foi executada de forma gravada no começo da cerimônia de abertura. Amém. Outro legado, entre aspas, artístico de Barcelona foi essa canção, Amigos para Sempre, interpretada na cerimônia de encerramento por Sarah Brightman e José Carreiras, e eternizada nos bailes de formatura, naquele momento em que todo mundo já tomou muitas a mais e já botou a gravata na testa. Outra marca da cerimônia de abertura em Barcelona foi o acendimento da Pira Olímpica, feita pelo arqueiro Antônio Rebolo, do time paralímpico espanhol. Ele acertou uma flechada de longuíssima distância para acender o fogo. Há quem diga que ele errou o alvo e a flecha foi parar fora do estádio, mas tem lendas que são sempre melhores que a realidade.
1: Kobe, o mascote genial, vive junto ao mar em Barcelona.
0: Petra. Ah, sim, também tem o mascote dos Jogos, um cãozinho chamado Kobe, que superou seus antecessores Sam e Odori, se não no carisma, ao menos nos negócios. Kobe tinha uma turma de amigos e estrelou com eles um desenho animado vendido para vários países. Aqui no Brasil, com essa vinheta que a gente está escutando, o desenho passou na TV Cultura.
1: quadro de medalhas.
0: O quadro de medalhas teve a peculiar vitória de um país que não existia. Era a Comunidade dos Estados Independentes, sucessor esportiva da União Soviética, que, como contamos no episódio passado, tinha sido extinta oficialmente no final de 1991. Como não havia tempo para redistribuição de vagas, muitas delas já definidas, o jeito foi manter 12 das 15 repúblicas agrupadas, com a bandeira olímpica e o nome simplificado de time unificado. Apenas Lituânia, Letônia e Estônia, as chamadas repúblicas bálticas, que tinham iniciado antes seus processos de independência, é que competiram separadamente. No Olimpíada sem boicotes, a principal ausência foi a Iugoslávia, punida pela ONU por crimes de guerra contra as já independentes Croácia, Eslovênia e Bósnia, que também enviaram suas delegações para os jogos. Outras novidades, a volta de Cuba após dois boicotes seguidos, o retorno da Alemanha com uma equipe unificada após o processo de reunificação concluído em outubro de 1990 e a liberação da África do Sul, que tinha ficado afastada por mais de três décadas por causa do regime do Apartheid. Ao todo participaram atletas de 69 países, com 64 bandeiras diferentes chegando ao pódio. O top 5, Sei, time unificado, em primeiro, com 45 medalhas de ouro, 38 de prata, 29 de bronze, 112 no total. Em segundo, os Estados Unidos, 37 de ouro, 34 de prata, 37 de bronze, 108 no total. Em terceiro, a Alemanha, 33 de ouro, 21 de prata, 28 de bronze, 82 no total. Em quarto, a China, que começava sua trajetória meteórica de ascensão esportiva, com 16 medalhas de ouro, 22 de prata, 16 de bronze, 54 no total. Em quinto, Cuba, 14 de ouro, 6 de prata, 11 de bronze, 31 no total. Depois, logo em seguida, em sexto, a Espanha, país sede, 13 de ouro, 7 de prata, 2 de bronze, 22 no total. O Brasil, com duas medalhas de ouro e uma de prata, terminou em 25º lugar.
1: Os Esportes
0: Os Jogos de Barcelona marcaram a estreia das provas de slalom da canoagem, aquelas disputadas em corredeiras, e também do judô feminino de forma oficial, depois de ser esporte de demonstração em Seul e de duas décadas de tatames reservados somente aos homens. Houve também a primeira disputa oficial do beisebol, com direito a uma histórica semifinal entre Cuba e Estados Unidos, vencida pelos cubanos por 6 a 1. Na final, o Massacre de Cuba 11 a 1 sobre Taiwan. Ao todo, estiveram em Barcelona 9.356 atletas, sendo 6.652 homens, 2.704 mulheres, ou 29% de crescente participação feminina. A FERA O beisebol, pela primeira vez presente de forma oficial, liberou apenas atletas amadores para a Olimpíada, o que fez com que os norte-americanos não levassem a elite do esporte. Já o basquete enfim acabou com a hipocrisia reinante por décadas e permitiu a presença dos jogadores da NBA, a liga norte-americana principal do mundo. Afinal, não fazia mais sentido separar profissionais de amadores, entre aspas, muitas aspas, num esporte onde centenas de astros ganhavam gordos salários jogando na Europa, principalmente na Itália e na Espanha. Lembrando que essa limitação não prejudicava só os Estados Unidos, mas também muitos atletas. O brasileiro Oscar Schmidt, por exemplo, sempre conta, foi selecionado no draft da NBA pelo New Jersey Nets, mas recusou porque teria que abandonar a seleção. E não que ele ganhasse mal, na Europa ele era um dos jogadores mais bem pagos. Quem assistiu Once Brothers, um maravilhoso documentário da ESPN sobre a briga entre o sérvio Vlad Divac e o croata Drazen Petrovic, astros da Iugoslávia campeão mundial em 1990, sabe que eles também estavam na mira da NBA fazia tempo, mas só foram para os Estados Unidos quando os jogadores da liga americana passaram a ser aceitos em torneios internacionais. Curiosamente, na votação que aprovou essa liberação geral em 1989, os Estados Unidos votaram contra, alegando que essa posição representava o desejo das universidades. Só que a fase da seleção dos Estados Unidos dentro de quadra não era das melhores. Depois de ganhar o título mundial em 86, na Espanha, eles entraram numa sequência bem ruim para os padrões de quem inventou o basquete. Perderam o Pan de Anápolis para o Brasil em 87, foram bronze nos jogos de Seul em 88, e de novo bronze no Mundial de 90, que foi realizado aqui na Argentina. Aí não teve jeito. O técnico Chuck Dale, bicampeão da NBA com o Detroit Pistons em 89 e 90, foi escolhido para comandar a equipe e chamou 11 das maiores estrelas da liga para o chamado Dream Team, time dos sonhos, alcunha criada pela revista Sports Illustrated. Nenhum de seus pupilos de Detroit, conhecidos como os Bad Boys, estava na lista. Isso porque o grande craque do time o amador Azaya Thomas era odiado por vários dos outros jogadores, inclusive e principalmente por Michael Jordan, a maior estrela de então, que tinha acabado de liderar os Chicago Bulls nas conquistas de 91 e 92. Essa história é pincelada rapidamente na série de Last Dance do Netflix. Jordan diz que não vetou diretamente Thomas, mas que só aceitou a convocação ao saber que aquele cara não ia estar no time. Jordan, vale lembrar, já tinha um ouro olímpico em Los Angeles, contamos isso no episódio 24. Outros dois atletas daquele time foram chamados. O o Pat Ewing e o Ala Chris Mullin. O Dream Team ainda teve Larry Bird, que sofria com uma lesão crônica nas costas, estava perto da aposentadoria e foi chamado mais para uma espécie de homenagem, assim como o Magic Johnson, que meses antes havia anunciado sua aposentadoria após descobrir ser soro positivo para o HIV. Completaram o esquadrão Scott Pippen, Karl Malone, John Stockton, Clyde Drexler, David Robinson e Charles Barkley, além de um universitário, o amador Christian Leitner. Nas pesquisas para o episódio, eu encontrei que o nome dele foi escolhido para representar o basquete universitário em detrimento de ninguém menos que Shaquille O'Neal. O Dream Team começou sua caminhada em um pré-olímpico disputado em junho, em Portland, onde atropelou todo mundo que enfrentou. O Brasil deu sorte, caiu numa outra chave e não precisou cruzar com eles nesse caminho. Já a seleção de Cuba, por exemplo, levou uma surra: 136 a 57, 79 pontos de diferença. Em Barcelona, o Dream Team foi a grande atração dos Jogos Olímpicos e fez tudo o que os fãs esperavam jogadas memoráveis, vitórias acachapantes, todas com mais de 30 pontos de diferença, contra o Brasil um banho, 127 a 83 na decisão, venceram a Croácia de Drazen Petrovic e Tony Kukoc 117 a 85 32 pontos de vantagem os Estados Unidos levariam ainda outros timaços nas Olimpíadas seguintes com grandes craques, o próprio Shaq Kobe Bryant, LeBron James tantos outros astros, mas nenhum desses times repetiu o encanto do time dos sonhos original. Na ginástica, a grande estrela de Barcelona veio da então Bielorrússia, hoje Belarus, Vitaly Cherbo, 20 anos. Ganhou nada menos que seis medalhas de ouro, liderando o time unificado na competição por equipes, vencendo o individual geral, né, a soma de todos os aparelhos, e mais quatro provas individuais: argolas, barras paralelas, salto e cavalo com alças, nesta última dividindo ouro com o norte-coreano Pae Jiu-Su. Depois dos Jogos, Vitaly Cherbo passou a competir por seu país natal, mas se mudou para os Estados Unidos para treinar. Continuou colecionando vitórias e títulos até dezembro de 1995, quando sua vida virou de pernas para o ar. Sua mulher, Irina, sofreu um o um grave acidente de carro ficou entre a vida e a morte mais de um mês em coma. Vitaly parou de treinar, engordou e começou a exagerar no álcool. Quando ela, enfim, acordou e conseguiu se comunicar, pediu que ele voltasse aos treinos. A ordem foi aceita. Embora o prejuízo em seu corpo tenha sido inevitável, Vitaly Thurbo se recuperou, a ponto de ganhar mais quatro medalhas de bronze nos Jogos de Atlanta, em 96. O ginasta se aposentou em 97, depois de quebrar a mão num acidente de moto, e vive até hoje nos Estados Unidos.
1: A zebra
0: Nos Jogos de Seul, a velocista norte-americana Gail Divers, de 22 anos, teve sua participação nos 100 metros com barreiras, prejudicada por uma série de problemas de saúde, principalmente crises de enxaqueca e perda de visão. Acabou eliminada nas semifinais, e só dois anos depois, após muitos exames e visitas a médicos, descobriu que sofria da doença de Graves, um mal autoimune popularmente conhecido como bócio tóxico. Depois de um duro tratamento hormonal, em que ela sofreu com inchaços no pé e teve que conviver até mesmo com a ameaça de amputação dos membros inferiores, ela conseguiu, enfim, se recuperar, a tempo de ganhar a medalha de prata nos 100 metros com barreiras, no Mundial de Tóquio, em 1991. Em Barcelona, com seu visual marcado por longas e coloridas unhas, Gayle venceu os 100 metros rasos numa prova eletrizante decidida apenas no Photoshart. Photoshart, para quem não sabe, é uma fotografia tirada na linha de chegada, é o famoso VAR do atletismo, já bem mais antigo e já tradicional. Para ser uma ideia, ela marcou o tempo de 10 segundos e 82 centésimos, enquanto a quinta colocada na prova, a jamaicana Merlene Ottey, fez 10 88, ou seja, só 6 centésimos a mais. Divers, então, foi como favorita para os 100 com barreiras, que era a sua prova preferida, e liderou 70% dela, até tropeçar na última barreira e se estabacar no chão, terminando apenas com o quinto lugar. O ouro ficou com a grega Paraskev Patul e du. Em Atlanta, Divers foi bi nos 100 metros rasos, ganhou outro ouro no revezamento 4 por 100, mas de novo fracassou na corrida com barreiras. Dessa vez não tropeçou, mas faltou perna, chegou em quarto lugar. Entre as duas Olimpíadas, ela havia vencido a prova nos dois mundiais, Stuttgart na Alemanha em 93, Gothenburg na Suécia em 95. Depois do tri mundial em 99, em Sevilha, na Espanha, ela foi para o Tiratema em Sydney, mas de novo fracassou. Não passou das semifinais. Já a veterana, teimosa, ainda disputou sem sucesso os Jogos de Atenas. Persistente, Gale Divers continua correndo. Em fevereiro deste 2020, antes da pandemia estourar, aos 53 anos, ela completou pela primeira vez uma meia-maratona disputada em Atlanta.
1: Na Memória
0: Vaias são pouco comuns na história olímpica, e por isso mesmo, sempre marcantes. Quem não se lembra do salto com vara no Rio 2016, quando o francês Renaud Lavillenie, campeão e recordista mundial da prova, perdeu o ouro para o brasileiro Thiago Brás e saiu reclamando das vaias da torcida brasileira no Engenhão durante a prova. Em Barcelona também teve vaia, mas foi depois de uma prova e não foi patrotada, e sim algo que o público enxergou como trapaça. Os 10 mil metros, uma prova disputada com 25 voltas em torno da pista, a decisão depois das primeiras 20 voltas parecia estar entre dois atletas, o marroquino Khalid Ska e o keniano Richard Kelimo. A rivalidade entre os dois já vinha do ano anterior, no Mundial de Tóquio, quando Ska foi bronze, Kelimo prata e outro keniano, Moses Stanui, o vencedor. Em Barcelona, os três estavam presentes de novo e Kelimo e Ska dispararam na liderança quando, a três voltas do fim, outro marroquino, Ramon Botayeb, que já era um retardatário, já estava uma volta atrás, se juntou aos dois para fazer uma espécie de jogo de equipe, bloqueando o Kelimo em alguns momentos e tirando a concentração do keniano. O problema é que esse jogo de equipe, que oficialmente é proibido, ele é até aceito, tolerado pelos árbitros, quando são todos atletas da mesma volta. E a coisa não é tão ostensiva. Para se ter uma ideia de quão constrangedora foi a cena, um árbitro tentou tirar Tayeb da pista com um empurrão. Na reta final, Skadis parou e venceu com cerca de um segundo de vantagem sobre Kelimo. As vaias, então. Imediatamente tomaram conta do estádio olímpico Os quenianos protestaram e conseguiram a desclassificação de Ska, Mas no dia seguinte, os marroquinos recorreram e conseguiram reverter a decisão Alegando que Butayeb, que foi eliminado da prova Não tinha obedecido a nenhuma espécie de estratégia ou ordem de equipe O pódio então foi realizado dois dias depois da prova E você pode ouvir aí nesse áudio o que aconteceu Para Ská, anunciado o vencedor, muitas vaias Kelimo, anunciado com a medalha de prata, recebeu aplausos de campeão. <risos> As vaias se estenderam por todo o hino marroquino. Oscar admitiu o seu incômodo na cena mas disse que não podia fazer diferente. Ele sempre negou qualquer estratégia, inclusive chamou Butayebe de idiota por sua ação. Dono de dois títulos mundiais de cross-country, ele seguiu tendo bons resultados nos anos seguintes, mas depois passou a ter uma vida pessoal bem atribulada. Casou-se com uma norueguesa, mudou-se para o país, teve filhos, chegou até a correr com o passaporte norueguês. Por isso, perdeu a cidadania marroquina, que só recuperou quando se mudou de volta para seu país natal. Menos depois, divorciou-se. A ex-mulher foi embora e a disputa pela guarda das crianças criou até um incidente diplomático, entre Marrocos e Noruega, que chegou a custar, inclusive, uma rápida detenção de Sky em Paris em 2014. Kelimo teve um destino muito mais triste. Impactado pelas derrotas, depois de ser bronze no Mundial de 93, deixou as pistas e alistou-se no exército Keniano. Mas começou a beber e engordou. Depois, convencido por colegas, tentou voltar a treinar e competiu sem sucesso. Em 2001, aos 29 anos, Richard Kelimo morreu vítima de um tumor cerebral fulminante.
1: Meu Brasil Brasileiro
0: Embora tenha superado mais uma vez o seu recorde de maior delegação Com 197 atletas, sendo 146 homens e 51 mulheres O Brasil teve um desempenho discreto em Barcelona Como a gente já falou, apenas três medalhas E um monte de quases que não entram no quadro o Basquete masculino, por exemplo, repetiu o quinto lugar de Seul depois de ser atropelado pela Lituânia nas quartas de final, 114 a 96. O feminino, que conseguiu pela primeira vez a classificação para uma Olimpíada, só ficou com o sétimo e penúltimo lugar. Suas únicas vitórias foram contra a Itália, uma na fase de grupos, outra no torneio de consolação. Ao menos a presença em Barcelona deu cancha para o time liderado por Paula, Hortense e Janete, que dois anos depois, com poucas modificações, se sagrou campeão mundial na Austrália. O vôlei feminino fez sua melhor campanha até então. Chegou às semifinais, mas perdeu para a SEI e na decisão do bronze para os Estados Unidos. Outro quarto lugar veio no atletismo, no revezamento 4x100, com Robson Caetano, Nelson Rocha, Sérgio Menezes e Sidney Telles. A vela, que tinha rendido medalhas nas seis edições anteriores dos Jogos Olímpicos, dessa vez desapontou. O melhor resultado foi com Lars Grael e Clínio de Freitas, apenas o oitavo lugar na classe Tornado. Tobin Grael e Marcelo Ferreira, que pela primeira vez competiram juntos na está ficaram apenas em 11º. A natação voltou a crescer. Tivemos dois revezamentos na final, sétimo lugar no 4x200 livre e sexto no 4x100 livre. E nossa única medalha na água, por pouco, também não ficou no Quase. Gustavo Borges, um paulista de Tuverava, 19 anos, tinha aparecido para o público no Pan de Havana em 1991, vencendo os 100 metros e participando do revezamento 4x100, também medalha de ouro, além de duas pratas, nos 200 metros livre e no 4x200. Gustavo já era nossa grande estrela nas piscinas e chegou a Barcelona como uma esperança real de medalha. Nas eliminatórias dos 100 metros livre, Gustavo fez o segundo tempo, atrás apenas do russo Alexander Popov, visto como favorito por causa dos três títulos europeus que tinha conquistado no ano anterior. A prova tinha ainda outras estrelas, como o mega campeão Matt Beyond e o francês Stéphane Caron. Gustavo foi para a final tranquilo, acreditando em suas chances. Caiu na água e 50 segundos depois, quando a prova acabou, seu nome apareceu no placar em oitavo e último lugar, sem tempo. Logo depois, apareceu o tempo. Um minuto, dois segundos e alguma coisa. 13 segundos atrás do vencedor Popov, que havia marcado 49 segundos e dois centésimos. Ninguém entendeu nada, nem o próprio Gustavo, nem a torcida brasileira nas arquibancadas, muito menos a gente que assistia a prova aqui no Brasil. Alguns minutos depois apareceu no placar um novo resultado, com Gustavo em quarto. Os dirigentes protestaram, pediram revisão em vídeo e, depois de quase uma hora de análise de imagens, o veredito. Gustavo Borges, medalha de prata, 49 segundos e 43 centésimos. Ninguém melhor que o próprio. Gust para contar como foi aquele momento.
1: Sobe, exercício de ação e reação, aos seus lugares, pá, tiro de largada e vai. A hora que eu chego, a última abraçada, enfio a mão na parede ali no placar eletrônico, eu percebo que eu cheguei na frente do Popov, do Biondi, desculpa, e percebo que eu cheguei atrás do, Ale, do Alexander Popov. Aí olha para o outro lado primeiro lugar, Alexander Popov, né? Rússia. Segundo lugar, é, Stefan Caron, que é o cara que tava do outro lado, o francês, que eu mencionei para vocês. O terceiro, um americano qualquer aí. O quarto lugar, um outro americano, Matt beyond. Oitavo lugar, Gustavo Borges. Eu falei assim, que o placar não funcionou, né? Você ficou olhando assim, mas, mano, o que aconteceu aqui? Né? Aí eu chego na sala de premiação, não, você não pegou, não tá entre os três, dá a volta. Aí eu dei a volta. Blá, blá, blá. Chegou uma, uma mulher para me entrevistar, falou assim: Gustavo, o que, que você tá sentindo? Eu falei, o que você tá sentindo? Olhei pra cima e falei assim, Fátima Bernardes tenta, tentando gravar uma, uma entrevista, só que não deu tempo, porque o Coraci Nunes, presidente da Federação de Natação, chegou do lado dela e falou assim: Gustavo, segundo lugar, medalha de prata! Cara, eu tava sentado assim, eu fiquei em pé em milésimos de segundo, pá, E falei o que todo mundo falaria naquele momento. Ah! Aí a hora que eu chego na porta, sai o terceiro colocado, aí o terceiro colocado tá com aquela, aquele bico, né? Uma tromba desse tamanho, ele me dá a mão. Eu dou a mão pra ele, ele, ele sai de dentro da sala, eu tava esperando 40 minutos lá e o cara esperando 40 minutos dentro da sala de premiação, né? Aí ele sai e me dá a mão, fala: Good job, eu, bom, tra bom trabalho. Eu falo: Sorry, desculpa, como se a culpa fosse minha. <risos> Aí ele sai andando, eu não dou as costas pro adversário jamais, né? Ele anda mais um pouquinho, sabe o que eu fiquei com pena do cara? Uns 30 centésimos de segundo de pena. Aí passou rapidinho e eu falei, né? Vai, tartaruguinha, siga o seu caminho.
0: Gustavo Borges ganharia mais três medalhas olímpicas, outras duas em mundiais, além de quatro títulos mundiais em piscina curta, entre outras dezenas de conquistas, até se aposentar em 2004. Hoje ele faz palestras motivacionais, como essa de onde eu tirei esse áudio, e tem um canal no YouTube, onde ele faz alguns pequenos vídeos Além de mostrar essas palestras, também faz comentários eventuais na televisão e é até hoje lembrado como a grande cara da natação brasileira. Cinco, 14 os holandeses lutam. Passamos. Coreia, Holanda, Algéria, ex-União Soviética, Cuba, Japão, Estados Unidos. Marcelo
1: Negrão. Ritmo de samba, ritmo de samba. Que esse exemplo do vôlei masculino Silva para todos, para todas as modalidades, para nós brasileiros. E com determinação a gente chega lá. Marcelo!
0: ninguém dava muita bola para a seleção masculina de vôlei antes da viagem a Barcelona. Uma renovação forçada após os Jogos de Seul afastou praticamente toda a geração de prata. No Mundial de 1990, no Brasil, o time apresentou ao mundo um atacante chamado Tandy, de 20 anos, e o outro chamado Marcelo Negrão, de 18. E conseguiu um quarto lugar que foi acreditado mais ao embalo da torcida que lotou o Maracanãzinho do que propriamente ao nível técnico da equipe. Resultados discretos nos primeiros anos da recém-criada Liga Mundial também não animaram muito. O técnico José Roberto Guimarães, que comandava a equipe feminina do Colgate Pão de Açúcar, uma das melhores do país, assumiu o posto meses antes dos jogos e resolveu bancar a aposta nos jovens. Convenceu o já experiente Carlão a voltar a jogar como meio de rede e deu confiança a Tandy e Negrão, além de lançar outro novato no ataque, Giovani, baseado na velocidade dos jovens atacantes. E na habilidade do levantador Maurício, que já havia sido reserva de William nos Jogos de Seul, Zé Roberto montou um time sólido na defesa e quase imparável no ataque. Da geração de prata, só havia um remanescente, o central Amaury, que foi mais um esteio moral e mental para o time do que propriamente o um destaque em quadra, pouco jogou. No fim, deu tudo muito mais certo que o esperado. O time venceu todos os jogos, perdeu apenas três sets durante todo o torneio, e na decisão, atropelou a Holanda, 15-12, 15-8 e 15-5.
1: Nesse ano de 89 teve uma, uma briga com a Geração de Prata, juntamente com a CBV. Tanto é que eles saíram pediram dispensa da seleção. É, William, Xandó, é, Montanaro, Amaury, todo mundo saiu da seleção e sobrou só para nós ali. Todos saíram e entraram juvenis, a gente já estava vindo na seleção juvenil, já treinando e tal, e aí acabamos assumindo a, a seleção. Né? Eu, com 17 anos entrando, a primeira vez, com 18, já joguei o Mundial aqui no Rio de Janeiro já como titular já e com 19, é, titular absoluto da seleção, inclusive sendo, sendo campeão olímpico. A sensação de ser campeão olímpico, a sensação de ter sido medalha de ouro, a primeira eu sinto todo dia. Todo dia é uma emoção diferente, todo dia alguém que me para na rua, conversa comigo. É uma coisa incrível.
0: Essas falas, o começo do Maurício depois do Marcelo Negrão, eu direi de uma reportagem de 2017 da TV Gazeta, feita pelo Fernando Gavini, para celebrar os 25 anos da conquista. Aquela medalha transformou os meninos do vôlei em ídolos nacionais. Talvez tenha sido mais próximo de uma bitomania que o Brasil viveu. Mas em quadra, o domínio foi fugaz. O time venceu a Liga Mundial de 93, com as finais disputadas aqui em São Paulo, no Ibirapuera que tinha gente pendurada no lustre, como dizia Nelson Rodrigues. Depois desse torneio, a CBV foi buscar todo mundo que estava jogando na Europa para reforçar a Liga Nacional, que então virou a Superliga. O desgaste da imagem, problemas de relacionamento entre os jogadores fizeram com que a queda também fosse rápida. Em 94, o Brasil não passou do quinto lugar no Mundial, disputado na Grécia. Mesmo resultado obtido na Olimpíada de Atlanta. Zé Roberto então acabou voltando para o vôlei feminino, onde voltaria a ser campeão olímpico, mas isso é história para os próximos capítulos. Assim como a redenção de Maurício e Giovanni, os dois que estariam de volta para mais um ouro em Atenas. Mas o legado daquele time ficou. Há quem defenda que o líbero, aquele jogador que usa uniforme diferente e só pode defender, foi inventado como um modo de igualar o sistema inovador de passe e defesa que o Brasil de Zé Roberto apresentou em Barcelona. <música>
1: Nossa Estrela
0: O judô brasileiro viveu dias turbulentos após o ouro de Aurélio Miguel em Seul. Nós contamos aqui no episódio passado que o temperamento forte do judoca se chocou com o espírito autoritário do então presidente da Confederação Brasileira de Judô, Joaquim Mamede, que o afastou da seleção e proibiu que ele defendesse o Brasil em competições internacionais por um bom tempo. Vários atletas se juntaram a Aurélio nessas críticas e foram punidos junto com ele. Entre eles, o meio leve Rogério Sampaio, um judoca santista pouco conhecido do grande público, muito respeitado entre seus pares, irmão caçula de Ricardo Sampaio, atleta que havia competido na mesma categoria em Seul. Ricardo morreu em 1991, aos 27 anos. Depois de muitas batalhas na justiça desportiva, tanto Aurélio quanto Rogério conseguiram o direito de disputar a seletiva olímpica e se classificaram para ir a Barcelona. A ordem dos combates foi invertida em relação a Seul, começando pelos pesos mais pesados. Aurélio, meio pesado, lutou logo no segundo dia e foi eliminado nas quartas de final. Os dias foram passando e os brasileiros caindo um a um. No penúltimo dia de lutas da modalidade, como em Seul, Rogério reverteu a história foi por pouco, foi por 200 gramas que ele não estourou o peso dos meio leves que era de 65 quilos, e não perdeu a chance de lutar. Rogério usou principalmente um dos golpes mais básicos do judô, o Osotogari, aquele em que o judoka coloca o pé atrás do tornozelo do adversário e empurra. Assim, ele venceu as três primeiras lutas por hipom. Na semifinal, bateu o alemão Kelly, então campeão mundial, com um Vasari e um Yuko. Na decisão contra o húngaro Josef Kzak, conseguiu um Vasari com pouco mais de um minuto de luta e depois só administrou a vitória.
1: No dia que eu conquistei a medalha de ouro, a gente chegou na Vila Olímpica, era mais ou menos 11 e meia da noite e aí saímos, né? Eu, o Aurélio e o Castropil porque a gente tava com adrenalina a milhão e a gente tinha que comemorar eu dava risada e eu não conseguia parar de rir, eu ria sozinho eles falavam, falavam alguma coisa tal, e eu ria sozinho eu acho que foi um riso de alívio de alegria, de felicidade de alegria plena né? é difícil a gente ter momentos como esse na vida eu acho que essa alegria plena eu tive quando meus filhos nasceram.
0: Esse áudio eu tirei de Ipom, um documentário produzido em 2016, para contar a história do Rogério Sampaio. No ano seguinte, para fugir dessa dificuldade de manter o peso, o Rogério subiu de categoria e foi para os leves, então com um limite de 72 quilos. E nessa nova categoria, ele já foi medalha de bronze no Mundial de Hamilton, no Canadá, em 1993. O Rogério Sampaio se aposentou cedo em 1998, depois de seguidas lesões, mas manteve-se próximo ao judô e ao esporte, primeiro como técnico e hoje como diretor do Comitê Olímpico Brasileiro.
1: mundo ao redor A gente new
0: tá A ouvindo a Whole New World outra canção muito famosa em festas, principalmente Casamentos, que ganhou o Oscar de Canção Original em 1992 como parte da trilha de Aladdin. O filme também levou o prêmio de animação e ajudou a consolidar uma virada dos estúdios Disney que vinham mudando sua maneira de produzir animações, depois de décadas de maus resultados, com o lançamento de A Pequena Sereia em 1989. Aladdin veio logo depois de A Bela e a Fera e foi seguido por O Rei Leão. E aí sim a Disney voltou a ser gigantesca como antes. Já o mundo real em 1992 era um mundo em transição após a derrocada dos regimes comunistas na União Soviética e nos seus satélites da Europa, chamada Cortina de Ferro. A Rússia, a força central do regime, iniciava então um processo de adesão ao capitalismo que culminou na privatização de empresas e no enriquecimento de dezenas de antigos burocratas que souberam se posicionar bem. Muitos deles criariam laços com o esporte e passariam a ser muito conhecidos dos torcedores nos anos seguintes. Por exemplo, Roman Abramovich, futuro dono do Chelsea. A própria China mantinha a política sob controle do Partido Comunista, mas também iniciava reformas econômicas liberais. E o socialismo clássico passava a se tornar restrito a países como Cuba e Vietnã, de menor relevância no cenário internacional. Essa vitória do capitalismo, entre aspas, foi celebrada como definitiva num livro lançado em 1992 por um cientista político chamado Francis Fukuyama. O livro se chamava O Fim da História e o Último Homem e tentava provar por A mais B que não haveria evolução social possível para a humanidade além da democracia liberal. O próprio Fukuyama admite que talvez ele tenha se precipitado um pouco. Ele enxerga hoje que esse predomínio está ameaçado pelo avanço da extrema-direita nos últimos anos, inclusive nos Estados Unidos, onde tem apresentado posições bastante críticas ao governo Trump. Na música, 1992 foi o ano da consolidação definitiva do grunge, liderado pelo Nirvana e seu Nevermind, aberto por esses acordes... Inconfundíveis de Smells Like Teen Spirit. O disco foi lançado em setembro de 1991, mas chegou ao topo da parada da Billboard em 11 de janeiro de 92 e puxou o sucesso de tantas outras bandas dessa cena, como Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden e Mudhoney. A minha preferida delas é o Pearl Jam e a sua. Outro sucesso estrondoso em 1992, esse mais tranquilo, foi Tears in Heaven, de Eric Clapton. Mas tranquilo no som, porque a letra é bem pesada, afinal ela foi escrita por ele depois da morte do filho, Connor, que caiu da janela do seu apartamento. Essa música rendeu ao deus da guitarra três Grammys, e estava na trilha de um filme chamado Rush, lançado em 91, e que ganhou aqui no Brasil o nome de Uma Viagem ao Inferno, mas foi só em 92 que a música estourou na versão que foi gravada por Clapton no acústico MTV. Aqui no Brasil, 1992 foi mais um ano politicamente agitado, com o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello.
1: Caminhando
0: contra o vento sem ele havia assumido o cargo em 1990 como o primeiro presidente eleito em 30 anos, prometendo modernizar o país, e já estreou tomando emprestado, entre aspas, o dinheiro da poupança de todo brasileiro que tivesse mais que 50 mil cruzeiros, o que, na correção pelo IGPM, dá em torno de uns 16 mil reais em valores de hoje, mais ou menos. O que ficou conhecido como um confisco, na verdade, era um empréstimo compulsório, no qual o governo prometia devolver tudo dali a 18 meses, ou seja, a partir de setembro de 91, em 18 suaves parcelas corrigidas com juros e correção monetária. Óbvio que a coisa não deu certo e até hoje tem gente que está na justiça reclamando a falta de correção devida. Mas Collor não sofreu impeachment por isso e sim porque o plano fracassou na tentativa de controlar a inflação e denúncias de corrupção contra ele e seu tesoureiro na campanha eleitoral, Paulo César Farias, o PC, acabaram com seu capital político e com o pouco apoio popular que ainda lhe restava. Denúncias feitas por seu irmão caçula, Pedro Collor, levaram a uma CPI, se desenrolou simultaneamente à Olimpíada e também a exibição da série Anos Beldes, da TV Globo, que tinha Alegria, Alegria de Caetano Veloso na abertura. A série contava a história de amor entre Maria Lúcia, vivida por Malu Mader, e João Alfredo, Cássio Gabus Mendes, tendo como pano de fundo a resistência ao regime militar. Protestos contra Collor, que alguns enxergam como estimulados pela série, tomaram as ruas em várias cidades, com os chamados caras pintadas à frente. Eu mesmo fui a alguns desses protestos aqui em Sorocaba. Não cheguei a pintar a cara e não tenho foto para provar, infelizmente. Collor foi afastado pela Câmara em 29 de setembro e renunciou em 29 de dezembro quando o Senado votaria seu impedimento definitivo. Em 1992, teve ainda a morte do deputado Ulisses Guimarães, um dos líderes da resistência ao regime militar, presidente da Assembleia Constituinte, que nós ouvimos discursando no episódio passado. Ulisses foi vítima, no dia 12 de outubro, de um acidente de helicóptero que caiu em Angra dos Reis, no litoral fluminense. Seu corpo jamais foi encontrado. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK Metralhadora alemã também em outubro, 111 presos foram mortos no chamado Massacre do Carandiru, ordenado pelo então governador de São Paulo, Luiz Antônio Florifilho, Filho, para encerrar uma rebelião que ocorria no presídio do mesmo nome na Zona Norte da capital paulista. Anos depois, um dos sobreviventes do massacre, José Me Prado, escreveu o diário de um detento em parceria com Mano Brown, dos Racionais MCs. O clima tá tenso, vários me tentaram fugir, eu também quero mais de um a cem, a minha chance é zero, será que Deus ouviu melhorar. E é com os racionais que a gente encerra o episódio 26 do Olympicast, agradecendo a quem chegou até aqui, pedindo a ajuda de todo mundo para compartilhar nossos episódios. Siga a gente nas redes sociais, Olympicast. Assine o feed no seu agregador preferido de podcasts. Acompanhe também os nossos textos de futebol olímpico na trivela, o link está na descrição do episódio, assim como de todos os áudios que foram usados nesse programa. Eu sou o Fernando Cesarotti, escrevo, edito e apresento esse podcast com o apoio de Aleteia Vieira, que faz as vozes das vinhetas e me suporta durante o processo criativo. A identidade visual é do Vitor Benatti. Voltamos logo mais com outras histórias olímpicas e enquanto isso, cuidem de si, cuide dos outros a pandemia não acabou, gente. Um abraço um beijo pra todo mundo e até! Cada